0: Ich war überrascht davon, wie sehr sich dann doch das Leben mit zwei Kindern von einem von das Leben von dem Leben mit einem Kind unterscheidet und wie wie sehr ich das eigentlich genauso jemandem erklären müsste, wie wenn ihr versucht mit einem Kind dieses Leben zu erklären, jemand, das war kein das ist alles kein Deutsch, aber <lacht> wenn ihr versucht <lacht> Wenn ihr versucht, jemandem, der kein Kind hat, zu erklären, wie das Leben mit, mit einem Kind ist. Ungefähr genauso muss so jemandem äh, mit einem Kind erklären, wie das Leben mit zwei Kindern ist. Das ist einfach, es braucht hundertmal mehr Wörter und hundertmal mehr Ansätze. Und Die Zeit ähm, hat man nicht hat, mit zwei ich Kindern. Hatte die, ich hatte die Kraft auch nicht. Also ich... Ja. ich Mama Halblang mit Rebecca
1: und Sophia. Moin und frohes neues Jahr als allererstes. Willkommen zu der ersten Folge Mama Halblang im neuen Jahr. Wir nehmen sie aber noch im alten Jahr auf. Also, wir sind noch in 2023 und wir dachten uns, wir setzen uns heute vors Mikro und rekapitulieren mal so ein bisschen, lassen das Jahr Revue passieren. Und ja, nehmen uns die Zeit, um wirklich mal ausgiebig zu quatschen, ähm, ohne großes Überthema, sondern über das, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Rebecca, wie geht's dir denn? Bist du Team Zerquetsch oder Teamrakete? Rakete?
0: Ich bin... Eigentlich eher Teamrakete. Ich habe zwar ein bisschen Kopfschmerzen irgendwie, aber dass wir jetzt einfach alle ein paar Tage frei haben und keiner irgendwas anderes muss, außer das, was hier im Familienleben passiert, tut mir echt richtig gut. Einfach, dass jeder so ein bisschen vor sich hinleben kann und keiner irgendeinen Zeitdruck von außen hat, also so externer Druck und Stress, der so auf einen gestülpt wird. Und ja, das hatten wir jetzt die letzten sechs Monate nicht so richtig. Deswegen ist das gerade mal eine willkommene Abwechslung. Wie geht's dir?
1: Ich bin auf jeden Fall Team zerquetscht, weil die Nächte momentan irgendwie mega weird sind. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich kann ja mal so ein bisschen von vorne anfangen. Ähm, es liegen ja die Feiertage hinter uns, die Weihnachtsfeiertage. Und wie du gerade schon angesprochen hast, ist das natürlich mit allerlei Pflichten verbunden. Ne? Also wir haben auch dieses Jahr wieder die Reise nach Jerusalem hinter uns. Äh, im, wahrsten Im wahrsten Sinne des Sinne? Wortes. Sind wir, sind wir von Krippe zu Krippe gewandert? Wir waren Heiligabend bei meiner Mutter mit meinen Großeltern, meinen Geschwistern und äh, ja, hatten einen super schönen Tag. Sohn natürlich völlig überreizt. Irgendwann um 16 Uhr auf meinem Schoß während der Bescherung eingeschlafen. Ähm, <lacht> und wir haben den auch nicht mehr wach gekriegt. Und dann irgendwie spät im Bett gewesen und aber super früh aufgewacht, weil er dann ja, einfach aufgeregt war, sich auf seine Geschenke gefreut hat, wieder mit allen Sachen spielen wollte. Und so ging es dann irgendwie die nächsten Tage weiter. Wir haben dann, sind dann zu meinem Papa gefahren und haben da eigentlich dann, ja, das Gleiche nochmal durchexerziert. Es klingt jetzt irgendwie so flapsig. Es war eine super schöne Zeit. Es war einfach aufregend, auch für den Kleinen total. Und der Schlafrhythmus, man kann nicht von Schlafrhythmus reden. Es war einfach, mal gab es ein Mittagsschläfchen, mal gab es einen viel zu langen Mittagsschlaf, mal früh im Bett, mal spät, mal war er nachts auch irgendwie so eine Dreiviertelstunde wach. Und so war auch die letzte Nacht. Ja, sind nicht die gewohnten Kleinkindnächte, wo ich schön von 22 Uhr bis 8 Uhr durchschlafen kann. Vor allem, weil mein Mann ja auch wieder da ist und wir die Zeit dann äh, auch gerne gemeinsam abends noch genießen und dann auch viel zu spät im Bett sind. Aber ja, deswegen, also irgendwie Team zerquetscht, aber jetzt zwischen den Jahren das ist meine Lieblingszeit, weil jeder lässt jeden in Ruhe. Die Pflicht ist abgehakt. Jetzt kommt die Kühe und ich fühle mich so ein bisschen unsichtbar hier in meinem Familienkokon. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> so. ich verstehe, was du meinst. Jeder kümmert sich so ein bisschen
1: um seinen Shit. Genau, ich liebe das.
0: Und, so und die ihr habt einen ja noch, noch ein bisschen im Weihnachtsding drin und die anderen schon irgendwie so halb
1: im neuen Jahr. Ja. Und ihr habt ja auch, ähm, ihr fahrt ja auch über Silvester weg, ne? Ihr macht euch auf die Socken mit beiden Kids. Ja.
0: Wir fahren ähm, am 30. fahren wir weg ähm, und kommen am 1. wieder. Wir fahren in ein Hotel im Norden Deutschlands sozusagen, um es mal so ähm, unpräzise zu lassen ähm, und treffen uns da mit Freunden und ähm, das ist so das erste Silvester, glaube ich, wo wir irgendwie groß was machen in dem Sinne. Das erste Silvester mit Kind, als meine Tochter Baby war, da waren wir bei euch. Das war unser erstes Baby-Silvester. Stimmt, ähm, stimmt, war um man einfach
1: überlegt. <lacht> ja, ich erinnere mich.
0: Wir waren bei euch und wir haben dann ähm, um 18 Uhr das Ding für beendet erklärt. Das war halt dann einfach dieses ja. baby Und ich glaube, ähm, boah, wie war denn das? Und dann sind wir nach Hause gefahren und ich hatte meinem Mann, glaube ich, irgendwie kurz vorher so eine richtig fancy Flasche Wein geschenkt oder so. und die haben wir dann geköpft an, äh, um, um Mitternacht und war noch ganz fasziniert, dass meine Tochter damals sich auch überhaupt nicht hat beeindrucken lassen von den Silvesterböllern. Das weiß ich nur, ich bin mal gespannt, wie mein Sohn jetzt dieses Jahr drauf reagiert. Und das zweite Silvester letztes Jahr ist ähnlich abgelaufen, da waren wir Nee, da wart ihr erst bei uns so rum, dann seid ihr irgendwann gefahren und meine Schwester und ihr Freund sind zu uns gekommen. Und wir haben bis mitten in der Nacht, irgendwie bis zwei Uhr morgens oder so, haben wir Tabu gespielt. Es war super lustig, Ach, es war super locker, es war irgendwie keine große, ja, yeah, es muss jetzt voll die geile Party werden oder so, sondern einfach nur so ein, so ein lustiger Spieleabend, das war richtig toll. Und genau, dieses Jahr hat sich es irgendwie ergeben, dass wir jetzt mal wegfahren und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Was macht ihr denn Silvester?
1: Ja, wir fahren auch weg. Wir haben ja eine Tradition mit äh, Edgars Freunden aus Hamburg. Ähm, der hatte halt so eine super enge Clique mit Leuten, die er einfach schon seit der Grundschule kennt. Und wir sind jetzt sieben Jahre, glaube ich, zusammen. Und so lange kenne ich die halt auch schon alle. Und die haben alle auch schon so super langjährige Beziehungen. Das heißt, wir sind echt so eine, ja, so eine richtig feste Clique. Und irgendwie hat sich das irgendwann so etabliert, dass wir über Silvester immer weggefahren sind. Wir waren. Zweimal in Dänemark haben dann Haus gemietet, jeweils auch mit so einer Fasssauna im Garten. Und einmal oh, hatten wir ja. sogar so einen Whirlpool, den man mit Holz beheizen musste. Und dann ist halt in mit so einer großen Gruppe von Leuten wird es dann so ein bisschen so ein sozialistisches Gefüge, weil jeder findet so seinen Aufgabenbereich. Und dann macht der eine irgendwie jeden Morgen um zehn dann schon richtig geile Cocktails für alle. Die anderen fangen an den Whirlpool und die Sauna anzuheizen. Und das ist halt irgendwie ja, so ein cooles Miteinander und Beieinander und abends dann auch immer Spieleabend und so. Da gibt es eine absolut, absolut legendäre Story, weil die haben immer Poker gespielt und ich kann nicht pokern oder <lacht> keiner hatte irgendwie Lust, es mir beizubringen, weißt du, wenn da so eingefleischte Pokerspieler sind und dann sitzt da so ein kleines Hühnchen Sophia und weiß nicht, wie es geht, so das, ja, hatte irgendwie keiner Lust, mich an die Hand zu nehmen und äh, ich war einen Abend richtig mucksch und pissig, dass die alle Poker gespielt haben und ich so, nicht so richtig mitmachen konnte.
0: Aber es haben alle Poker gespielt
1: und und du der Einzige, alle. der nicht gespielt hat. Aber. Also alle außer ich und noch eine andere, aber sie hat es irgendwie nicht so richtig gestört, sie hat dann irgendwie ein Buch gelesen, aber ich fand es irgendwie blöd. So, Ich hatte auch keine Chance im Mittelpunkt zu stehen und absolut legendär, weil irgendwie habe ich mich dann verkrochen und war pissig und dann kam Edgar zu mir hoch und meinte, hey, was ist los? Und dann habe ich, ähm, dann habe ich tatsächlich angefangen zu heulen und war richtig sauer. Und dann gab <lacht> gab's da so ein kleines Hin und Her. Und das haben wir halt auch alle mitbekommen. Und am nächsten Tag haben wir schon übelst drüber gelacht. Aber seitdem ist es der absolute Running Gag, ähm, dass wenn wir mit den Leuten zusammen sind, dass dann irgendwann, irgendwann die Frage kommt, ey, hat jemand Lust auf eine Runde Poker und so zu mir rüberkommt? <lacht> Genau, äh, so viel zu der kleinen Side-Story. Und ja, mit dem Gefüge sind wir wieder unterwegs und mittlerweile sind drei Paare mit Kindern und äh, alle verheiratet, ein paar verlobt und ja, irgendwie komisch, dass wir jetzt alle so im Erwachsenenleben sind, weil von paar Jahren war es halt noch ein totaler Saufurlaub und jetzt wird's <lacht> ziemlich Family-Action und da bin ich auch sehr drauf gespannt, wie es mit den Mäusen funktioniert. Mein Sohn wird der Älteste sein, dann noch ein Kind, das ist ein knappes Jahr jünger als er und ein Kind, das ist erst fünf Wochen alt. Ein kleines Baby. Ich ja. So, Rebecca, ich habe mich ja hier so ein bisschen vorbereitet, gerade eben in fünf Minuten, <lacht> bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Und ich habe natürlich mal so ein bisschen geschaut, mich hat interessiert, was denn die meistgehörten Folgen waren im Jahr 2023. Oh. Ich habe natürlich ja. meine Hausaufgaben gemacht, meine Liebe. Und also ja, genau. Ja, absoluter Spitzenreiter, also über die ganzen vielen, vielen Jahre, die wir diesen Podcast hier schon machen. <lacht> absoluter Spitzenreiter und das wundert mich nicht, rate mal, welche Folge, welches Thema? Ähm, die
0: bindungsorientierte Folge vielleicht?
1: Nee, Einschlafstillen und Milch- und Babynächte. Oh, ja, natürlich, mit Andrea. ja, okay, darauf hätte ich kommen können. Und absoluter müssen. Spitzenreiter, ja, nach wie vor. Also damit die Kasse klingelt, müssen wir auch im nächsten Jahr nochmal die liebe Andrea von schlafen leicht gemacht äh, einladen ihr kennt sie mittlerweile alle an Andrea kommt man nicht vorbei wenn man unseren Podcast hört oder uns bei Instagram folgt genau aber im Jahr 2023 war die meistgehörte Folge tatsächlich die beikost folge Lost in Beikost. oh wirklich ich habe ja.
0: lustig weil ich habe ich habe in die ja auch noch mal reingehört letztens habe ich dir ja auch erzählt glaube ich ähm, weil mein Sohn ist jetzt fast sechs Monate alt und ich habe also mit meiner Tochter haben wir angefangen mit der Beikost. da war sie knappe weil sie nur einen Tacken älter als fünf Monate, einfach weil wir Bock drauf haben. Ich weiß nicht mal, ob wir auf irgendwelche Reifezeichen gewartet haben. Wir haben einfach gesagt, so, naja, machen wir mal einfach und haben das dann irgendwie so ziemlich random gestartet. Und ähm, da sind wir auch wieder bei Thema Silvester, weil das war nämlich das erste Silvester, bevor wir zu euch gefahren sind, hat meine Tochter ihren ersten dafür Karottenbrei gekriegt. Oh, wie süß. <lacht> ähm, Genau, und dann, ich hatte bei meinem Sohn, als er so ähm, knappe fünf Monate alt war, hatte ich irgendwie das Gefühl, er ist noch nicht so weit. Ich kann es auch gar nicht richtig an irgendwas festmachen, es war einfach ein Bauchgefühl, er ist noch nicht so weit, ich warte lieber noch ein bisschen und ähm, habe dann nochmal in die Folge reingehört, weil ich dachte, ähm, da, da reden wir doch am Anfang über die Reifezeichen und was echte und was eher nicht echte ähm, Reifezeichen sind. Und ähm, da sagt äh, die liebe Yassin, sagt ja auch, dass man sich getrost die ersten sechs Monate Zeit lassen darf ähm, und spricht nochmal diese drei großen Reifezeichen an. Also, dass das Rückgrat stabil ist, sprich, das Kind kann, wenn du es hinsetzt und an deinen Rücken anlehnst, dann sitzt es mehr oder weniger stabil und wobbelt nicht so hin und her. Also Der auf dem Schoß. Zu ja, genau. Der Zungenrausstoßreflex äh, ist weg. Und was war das dritte?
1: Hand zum Mund führen. Ah ja, Hand, genau, Augen -Augen -Koordination. Hand, Hand,
0: genau, ja. Hand-Mund-Augen-Koordination, äh, genau das. Und ich glaube, wir haben aber mittlerweile so ein bisschen. Also an Weihnachten gab es bei uns jetzt den ersten kleinen Löffel. Oi. Karottenbrei. Was gab's da? Das Karottenbrei, aber. Karotte. Ähm, Genau, damit haben wir auch mit äh, meiner Tochter angefangen und ich habe mir bei meiner Tochter damals schon nicht die Mühe gemacht, irgendwas selber kochen zu wollen, beim zweiten Kind schon gar nicht. Ähm, das ist <lacht> einfach nicht drin. Und nee, also ich glaube jetzt demnächst... Ähm, werden wir dann ein bisschen aktiver damit starten. Das war mal so der erste Versuch, man das kleine Rand hast. Man muss ja nicht sofort von 0 auf 100 gehen. Genau, jetzt ist das irgendwie so eine Side-Story geworden, obwohl wir eigentlich Und nur darüber reden super. wollten, was die meistgehörte Story war. Aber ja, ähm, auf jeden Fall wird bei uns bald ähm, das Thema Beikost nochmal richtig starten. Und das finde ich so richtig krass, weil ich das Gefühl habe, mein Sohn ist irgendwie erst gestern auf die Welt gekommen. Und jetzt ja. fangen wir irgendwie schon mit Beikost an. Und auch meine meine
1: Stillgeschichte fühlt sich schon so weit weg an, mein Wochenbett fühlt sich so weit weg an. Ja, es ging irgendwie alles krass schnell bei dir. Nee, aber was heißt Random Side Story? Das ist ja jetzt genau der Ort, wo wir ja so kleine Updates irgendwie geben können, ähm, die wir jetzt noch ja. nicht in eine große ganze Folge... Äh ja, die einfach nicht genug Platz einnehmen für eine ganze große Folge. Und äh, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, das ist jetzt die nächste Random Side Story, weil du meintest, ja, beim ersten Kind habe ich mir schon keine Mühe gemacht, selbst zu kochen, beim zweiten halt erst recht nicht. Das habe ich dir letztens mal gesagt, als du meintest, irgendwie, du bist erkältet, hast Kopfschmerzen, dir geht es nicht gut und du hast irgendwie gleich morgens ähm, eine Tablette genommen und hier, die halt die Medikamente reingepfiffen. Da habe ich dann ja. gesagt, ey, Rebecca, das finde ich so geil bei dir und so cool, dass du da einfach... Nicht anfängst irgendwie mit, mit Kräutertee und Aromaöl und erstmal gucken, dass du dir einfach gleich den guten <lacht> erst mal Stuff. Erstmal inhalieren. Gönnst. <lacht> ähm, dass du dir erstmal erst gleich den guten Stuff gönnst äh, und da nicht, nicht lange fackelst und so. Das finde ich irgendwie eine ziemlich witzige und liebenswürdige Eigenschaft. Ähm, ja, weil die, ja, die, die Geschichte da
0: dahinter ist, sorry, die, die Geschichte dahinter <lacht> ja. ist, dass ich, ähm, also gerade so diese letzten zwei Dezemberwochen vor den Feiertagen, habe ich als wahnsinnig anstrengend empfunden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen daran lag, dass man, wenn man so den Endspurt vor Augen hat, sich vieles nochmal ein bisschen anstrengender anfühlt, wenn man so das Ende in Sicht hat und es einfach kaum erwarten
1: kann. Aber Dezember ist einfach ein furchtbarer Monat. Es ist einfach jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr ist der Dezember furchtbar. Jedenfalls bis es Weihnachten. Alles war so unfassbar
0: anstrengend. Und dann, die, als mein... Mann seinen letzten Arbeitstag hinter sich hatte, hat er dann die Nacht gemacht und ich äh, konnte endlich mal wieder ähm, durchschlafen eine Nacht und am nächsten Morgen aufgewacht, ist mir aufgefallen, dass ich einfach krank geworden bin. Oder schon die ganze letzte Woche so eine Erkältung mit mir schleppe und ich habe es nicht richtig gecheckt, weil ich von einem Kind zum anderen gehechelt bin, von einer schlechten Nacht zur nächsten schlechten Nacht und mein Körper die ganze Zeit so volle Kanne im Alarmmodus war und so, hallo, ähm, was machst du da, Hilfe, <lacht> bitte leg dich hin und gib mir die Ruhe, die ich brauche und ich aber keine Zeit hatte, so richtig in mich reinzuhorchen und irgendwie zu realisieren, was da gerade in meinem Körper passiert und dann wusste ich so, ah, okay, deswegen hat sich jede Bewegung so schwer angefühlt. Deswegen habe ich am in der ersten Sekunde, in der ich meine Augen aufgeschlagen habe, eigentlich schon den ganzen Tag verflucht und habe mir dann einfach volle Kanne da C und ich glaube obendrauf sogar noch Ibuprofen reingeknallt und, und dann noch drei dann noch drei Tassen Kaffee und dann <lacht> weil der Laden musste irgendwie laufen.
1: Der Karren muss irgendwie zum Laufen gebracht werden, da müssen die Scharniere einmal ein bisschen geölt werden. Und dann ja. tuckert Rebecca los durch den Tag als ja mittlerweile Zweifach-Mama. Und das äh, ist eine ganz gute Überleitung zur äh, zu einer weiteren sehr beliebten Folge. Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, welche Folgen jetzt, äh, also da so ein Ranking zu machen. Weil ich habe mir jetzt die Statistik angeguckt ähm, seit Veröffentlichung unseres Podcasts. Und Leute mhm. hören ja Podcasts auch ganz gerne chronologisch. Das heißt, die Folgen, die eher zurückliegen, hatten dann schon die Chance, auch häufiger gehört zu werden als die Folgen, die gerade frisch rausgekommen sind. Aber ja, eine weitere beliebte Folge ist die Folge, was wir vorher gerne gewusst hätten, wie das Leben mit Kind wirklich ist. Und ich finde, das schreit nach einem Update, nämlich wie das Leben als Zweifachmama wirklich ist. Und da können wir gerne im kommenden Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, weil ihr die Folge am 1.1. <lacht> hört, ähm, eine Folge zu machen, wo du mal so ein bisschen einen Strich unter deine Zweifachmutterschaft äh, ziehen kannst und ich dann vielleicht ein paar Learnings mitnehmen kann. Also du kannst mich ja vielleicht schon mal so ein bisschen coachen und mir gute Tipps mit auf den Weg geben, weil, ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, mich ja das gleiche Schicksal <lacht> nächstes Jahr eilt wie dich, aber nein, ich äh, nächstes Jahr dann mein zweites Wunder in die Arme schließen werde. Was hältst du davon?
0: Ja, äh, also ich, ich finde, also entweder würde ich sagen, wir machen das noch vor deiner zweiten Geburt, weil dann kannst du eventuell was mitnehmen. Oder wir machen das, wenn mein Sohn seinen ersten Geburtstag hinter sich hat, weil ich finde, so nach dem ersten Jahr kann man dann irgendwie nochmal ganz gut zurückblicken. Und dann hast du ja auch schon deine ersten Erfahrungen gesammelt zu dem Zeitpunkt. Dann ist das so, ein, dann können wir beide so ein bisschen was
1: dazu sagen. Ich glaube, ich finde es witziger, wenn ich noch völlig grün in den Augen bin und du mir quasi einmal versuchst, die Realität vor Augen zu halten und dann können wir ja noch mal ein Update machen, wenn ich so weit bin, wie du zum Zeitpunkt der Folge. Und dann kann ich ja noch mal sagen von wegen, ja, okay, da hattest du wirklich recht, Rebecca, und da konnte ich mir noch gar nichts darunter vorstellen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Oder ich sage, hä, mhm. Junge, was hast du gelabert? Bei mir ist das alles komplett anders. Machen wir auf jeden Fall. Und die Genau, und die dritte sehr beliebte Folge ist, ähm, genau, bindungsorientierte Erziehung, utopischer Ansatz, oder Pädagogische Revolution, eine sehr beliebte Folge, die, ja, immer weiter gehört wird. Das ist äh, ein Dauerbrenner. Genauso auch wie mein Baby, der Boss. Die Autonomiephase, die Folgen gehören ja so ein mhm. kleines bisschen zusammen. Das sind die drei Folgen. Beikost, überrascht mich wirklich, dass Beikost echt so gut gehört wurde. Habe ich auch,
0: hab mich auch überrascht. Weil ich finde, das ist halt so ein Thema so, ja, man kann da schon auch eine eigene Wissenschaft draus machen. Ist es ja im Grunde auch. Aber ich habe das auch schon bei meiner Tochter damals als gar nicht so schwierig
1: empfunden.
0: Also wir haben halt einfach ich irgendwie losgelegt. Stimmt, bei dir war das ein anderes Thema. Ich war richtig, wirklich aber,
1: lost im Beikost. Ja. Ja. Aber
0: trotzdem überrascht, über, überrascht es dich, dass ähm, das so eine meistgehörte Folge ist, obwohl du ja, selber ja auch die Erfahrungen gemacht ist. hast.
1: Ja, weil es es auch ein Special ist. Gutes Special mit Andrea wurde auch gut gehört, aber weiß ich nicht. <lacht> ja, <lacht> vielleicht überrascht es mich nicht, sondern es verletzt mich, dass es nicht eine Folge mit nur uns beiden ist. Das Nein, es ist ja auch bei uns hier Kerngeschäft, dass wir uns ähm, absolut kompetente Expertinnen einladen, wie auch die... Kinderzahnärztin das war auch eine Folge die mir sehr viel Spaß gemacht hat eine Aufnahme oder auch Teuer. die Hibarme zuletzt und ja ich glaube der Mix der macht es dann so viel zu den Highlights was die Folgen angehen im letzten Jahr 2023 ich finde wir haben aber noch so ein paar Mama halb lang Highlights außerhalb des Podcasts über die es sich lohnt zu sprechen und da ist mir als allererstes unser Speaker-Auftritt eingefallen. Ich weiß nicht, oh ob wir Gott. das an irgendeiner Stelle schon mal hier besprochen haben. Es ist auch schon wieder so lange her, oder? Wann es ist war mega das lange denn? her.
0: Fühlt sich an wie ein anderes Leben. Das war letztes Jahr. Ach.
1: Also dieses Jahr. Also, wenn ihr es
0: hört im letzten, 2023, im Mai oder so?
1: Ich habe keine Mai. Ahnung. Mein Nein. Mann wüsste jetzt das genaue Datum, der ist so, ein, was so Zahlen angeht, ein bisschen nischenbegabt, der kann sich immer an alles erinnern und weiß auch genau, was er an dem Tag gemacht hat, aber ja, da, um es nochmal kurz zu erklären, wir wurden eingeladen, äh, wir wurden eingeladen nach Hamburg von einem Professor, Manuel Hartung und der, ja, lehrt an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg Kultur und Medienmanagement und ähm, unter anderem ist er auch ein bekannter deutscher Journalist und Buchautor. Und da hatten wir die Chance, ähm, unseren Podcast vorzustellen und so ein bisschen, ja, unsere kleine Start-up-Geschichte zu erzählen, wie wir als sozusagen Self-Made Girls äh, das Ding hier auf die Beine gestellt haben. Und ja, das war, das war ein Riesending für uns. Das war super aufregend. Da hattest du so ein Bäuchlein ungefähr so groß wie ich jetzt? Kommt das hin? Ja,
0: da, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe auch am Anfang direkt eingeleitet mit, ähm, sollte ich irgendwie so klingen als, ähm ersticke ich gleich, liegt es einfach daran, dass ich
1: schwanger bin und nicht so gut Luft kriege. Und das Problem auch... Dann macht auch, euch keine Sorgen, es stimmt tatsächlich, aber ist okay. Ich,
0: ähm, genau, und das Problem ähm, bei, bei sowas ist auch, ähm, das war schon früher in der Schule so oder in der Uni, wenn ich irgendwelche Referate oder sonst was machen musste, ich bin da echt nicht gut drin, ne? so öffentliche Vorträge. Ich meine, im Grunde ist dieser Podcast ja auch nichts anderes, bloß in dem Moment, in dem wir sprechen, sehen wir natürlich irgendwie nur uns und es hat dann so den Anschein eines privaten Gesprächs, deswegen ist es vielleicht nicht so krass. Aber ähm so öffentliche Aufträge fallen mir manchmal echt schwer und dann galoppiert so meine Stimme mir weg und ich bin, spreche dann extrem schnell und merke auch eigentlich selber, wie ich gerade keine, nicht mehr richtig Luft kriege gerade, weil ich so schnell rede, aber komme dann aus diesem Strudel nicht raus und denke mir dann im Nachhinein immer so, ja, war es jetzt irgendwie so schlimm? Nee, war es nicht. Warum kannst du nicht einfach mal chillen, Rebecca? Mhm. Aber daran ist es so ein Punkt, da muss ich definitiv noch an mir arbeiten. Das kann ich echt nicht gut.
1: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich bin das genaue Gegenteil. Das ist auch so lustig, wie unsere Persönlichkeiten an dem Punkt so unnormal auseinandergehen. Es könnte nicht ja. unterschiedlich sein. Weil, ja, ich liebe es tatsächlich, auch im Rampenlicht zu stehen. Ich bin so eine kleine Rampensau und ich stehe gerne auf so einer Bühne und spreche ins Mikrofon. Und das heißt nicht, dass ich dann nicht irgendwie nervös oder aufgeregt bin, aber es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ich fühle mich da irgendwie, ich fühle mich da einfach irgendwie gut. Und es war auch schon immer mein Traum, äh, sowas zu machen. Ich habe dir letztens mal erzählt, dass mein eigentlicher Traum ist, ist stand up comedian zu sein. Anyways, ähm, auf diesen Speaker-Auftritt haben wir uns ja vorbereitet, mehr oder weniger gut. Die Zeit war wie immer todesknapp. Wir haben uns einmal getroffen oh Gott, und ja. haben uns eigentlich von den drei Stunden, ungefähr zweieinhalb Stunden, Todes verquatscht, weil wir auch diese Freundinnenzeit mal genossen haben, die Ungestörte. Mhm. Und äh, haben es dann irgendwie geschafft, noch ähm, ja, uns da irgendwie vorzubereiten und dann im Zug noch die ganze Zeit mit Hochdruck weitergearbeitet. Da leite ich so ein bisschen über zum nächsten großen Ding, was gerade bei uns am Laufen ist. Und das ist der Buchvertrag. Wir haben nämlich einen Buchvertrag ja. unterschrieben. Das Buch, das könnt ihr vorbestellen. Äh, den Link, den findet ihr auch wieder in den Shownotes. Und äh, wir hatten ja bei Instagram so einen Fragensticker, wo ihr jetzt hier heute nochmal alle möglichen Fragen stellen konntet. Und da haben ein paar geschrieben, äh, wie schafft ihr das alles? Wie kriegt ihr alles unter einen Hut? Wann nehmt ihr euch Zeit fürs Buchschreiben? Und ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, ja. <lacht> irgendwie so zwischen Tür und Angel schafft man es dann mal ein paar Seiten zu schreiben. Und ich glaube, auch hier ist es so, so ein Ding, wie, das, wie ich das ganz, ganz oft schon im, im Berufsleben erlebt habe, dass die Planung eigentlich echt 80 Prozent der Zeit frisst und dann am Ende das Ausführen und Durchführen dann viel leichter geht. Aber dieses ganze Konzipieren, dieses ganze Plan, da sind wir jetzt einfach seit Monaten mit beschäftigt und kommen jetzt erst so richtig, äh, zum, zum Schreiben und haben so unsere ersten Kapitel äh, Kapitel abgeliefert und lesen die dann gegenseitig. Ja, ich habe ich hab gestern um 0.04
0: Uhr, ich, glaube ich, noch ähm, einer meiner Kapitel, äh, eines meiner Kapitel ähm, in unseren äh, Slack-Kanal gestellt. Das war das äh, das Schlafthema, das mir jetzt logischerweise seit Monaten ähm, unter den Nägeln brennt. Und ja, ich glaube auch, also das wird auch so ein, na, wie, wie nennt sich das? Ich glaube, je näher der, ähm, der Abgabetermin rückt, desto komprimierter werden unsere Schreibphasen. Jetzt gerade liegen die noch sehr weit auseinander. Ähm, also im Sinne von, ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag hinsetze und mir jeden Tag vornehme, ich schreibe jetzt jeden Tag fünf Seiten. Das packe ich einfach im normalen Alltag nicht, sondern es ist dann meistens so, dass über mehrere Tage gar nichts passiert und dann ratter ich wieder einen ganzen Block weg, wie jetzt das Schlafkapitel habe ich gestern in einem Tag geschrieben ähm, und dann äh, dir dir geschickt, mit meinem Vater werde ich es auch noch schicken, und ähm, damit er nochmal drüber guckt. Ja, also wann machen wir das, wann immer sich Zeit ergibt? Also es ist gar nicht so, dass man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, glaube ich, als wäre unser Tag so mega durchgetaktet und volle Kanne geplant. Und da sind äh, ist irgendwie eine halbe Stunde fürs Buch und da ist nochmal eine halbe Stunde für den Podcast. Und so, das machen wir so ein bisschen dynamisch gerade fällt dynamisch ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, und wir wissen ähm, was wir abgeben müssen ähm, bis äh, bis Mitte März ja genau ja bei mir bei mir läuft das ganz genauso also ich habe bisher immer abends dann geschrieben dann habe ich dann also ich komme dann auch echt an so ein Flow und wenn ich in den Flow komme oder auch im Urlaub zum Beispiel dann kann ich echt mehrere Stunden am Stück durchackern habe überhaupt kein Gefühl mehr für körperliche Bedürfnisse also ich esse nichts ich, ich trinke nichts ich gehe nicht auf Toilette und äh, bin aber so krass konzentriert und so im Tunnel, dass ich unglaublich produktiv bin und schaffe dann in wenig Zeit extrem viel. Und dann ist wieder ein paar Tage Pause. Also ich bin auch nicht die, die sich dann diszipliniert, irgendwie jeden Tag eine Stunde oder jeden Tag zwei Stunden und dann auf Knopfdruck schreiben kann, weil Schreiben ist ja auch ein super kreativer Prozess. Und klar, also Leute, die wirklich Autoren sind, ich habe jetzt gerade erst die Folge, ich höre den Podcast von Kurt Krümmer ganz gerne Feelings und der hatte Sebastian Fitzek zu Gast, der wirklich... Bestseller-Autor seit so vielen Jahren und jeden Tag, ein, äh, jeden Tag hm, jedes Jahr ein Buch rausbringt und fand ich total spannend, der hat über seinen äh, Schreibprozess geredet und der, ähm, dem fällt es leicht, wenn er halt morgens früh aufsteht, der hat auch ein dreijähriges Kind, bringt das in die Kita und dann macht er sich fertig, äh, zieht sich an und dann geht er ins Büro, also er schreibt dann nicht zu Hause, nachdem er irgendwie aus dem Bett gerollt ist im Schlafanzug sondern er braucht dann auch so diese diesen Arbeitstag struktur Arbeitsatmosphäre. Hm. Genau, der Sebastian Fitzek hat dann so Schreibphasen, meinte er, wo er wirklich über mehrere Monate schreibt und dann halt keiner anderen Verpflichtung nachgeht. Also wenn er dann auf den Geburtstag eingeladen ist, sagt er zum Beispiel, ja, danke für die Einladung, ich weiß aber nicht, ob ich komme. Also kann sein, dass ich komme. Kann aber auch sein, dass ich dann einfach im Floor bin und dann äh, werde ich einen Teufel tun, abzubrechen. Sondern schreibt dann an dem Tag weiter und mit Geschenken ist auch schwierig, das schaffe ich dann auch nicht, die zu organisieren. Und der begibt sich dann halt auch richtig in so eine Schreibhülle, das hört man ja irgendwie öfter so von Autoren. Ja, so ein Leben hätte ich auch gerne, das ist einfach nicht realistisch. Und selbst wenn wir uns die besten Pläne machen, ja, morgen nehme ich mir so und so viele Stunden, dann ist das Kind betreut und ich habe Zeit und so weiter. Ja, im blödsten Fall ist das Kind dann nicht betreut, weil es krank ist oder man hat dann die Zeit, aber man kriegt einfach kein, kein geraden Satz irgendwie aufs Blatt Papier, wir kriegen das auf jeden Fall hin, wir haben einen guten Plan und äh, jetzt geht es eigentlich nur noch ans Runterschreiben. Ich habe gestern dein, heute Morgen dein Kapitel gelesen, Rebecca, zum Babyschlaf, gefällt mir sehr, sehr gut. Richtig ist, cool. Ist Richtig keine leichte cool. Kost
0: so, es ist kein Kapitel, das man liest und sagt so, ach oh, ja, wunderschön, die Sonne scheint, das Leben ist toll, <lacht> aber es ja. ist halt einfach ehrlich, so. Ja, das ähm, stimmt, wie, das ist wirklich ehrlich wie ich mit dem Schlafmangel umgehe, was er mit mir macht, ähm, weil das, das sage ich, glaube ich, an irgendeiner Stelle. Oder habe ich irgendwann mal im Podcast gesagt, dass der Schlafmangel für mich das mit Abstand schwierigste ist, Mama sein. Alles, wenn, wenn der Schlaf stimmt, kriege ich alles andere hin. Dann kriege ich alles andere irgendwie hin. Aber wenn der Schlaf nicht stimmt, dann, dann, naja. Ähm, und das Endergebnis lese ja. sie dann im Buch. Ja genau,
1: ich finde, du hast das hast es sehr schön beschrieben. Also es ist ein, einmal ein schönes Moodboard und dann äh, lässt du die Leserin ja auch nicht völlig ratlos zurück, sondern ähm, gibt es ja auch noch so ein paar Tipps an die Hand. Und das ist ja generell so dieses Konzept äh, vom Buch, dass wir persönliche Erfahrungen teilen, Anekdoten teilen, so wie wir es hier im Podcast machen. Natürlich Geschichten, die wir hier noch nicht erzählt haben, ist ja klar, damit sich das nicht doppelt. Aber dann auch irgendwie unsere Learnings ähm, unsere Learnings preisgeben. Und das sind auch so Sachen, die einem dann erst so ein, zwei Jahre später nochmal so richtig bewusst werden. Da kann man nochmal so richtig bewusst reflektieren. Ne? Also wir haben ja oft dann mhm. hier die Folgen im Podcast gemacht ähm, zu Themen, die gerade akut waren. Mhm. Und wenn man dann so ein, zwei Jahre später nochmal drüber nachdenkt und drüber schreibt und Schreiben ist doch was ganz anderes als Sprechen oder Denken, dann… Ja, habe ich noch mal ganz andere Erkenntnisse und gucke da auch noch mal mit ganz anderen Augen drauf.
0: Aber ich merke auch, ich vergesse auch unfassbar viel, wenn es nicht mehr akut ja. ist. Also <lacht> deswegen ja. ähm, habe ich auch absichtlich teilweise einfach noch mal alte Folgen gehört, ähm, auch die zum Babyschlaf im ersten Jahr und so, ähm, weil ich vieles vergesse, auch viele Erkenntnisse, die ich damals hatte, einfach vergessen habe. Und ähm, das hilft dann schon nochmal auch, auch so, sein vergangenheits noch nochmal kurz treffen zu können und zu wissen so, ah ja, damals bin ich damit so und so umgegangen und das hat das und das mit mir gemacht. Also das hat schon irgendwie dann manchmal auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen oder man hat es einfach verdrängt, äh, weil es so traumatisch gewesen ist. Was mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage führt, die ich dir gerne stellen würde, nämlich ähm, wir haben jetzt so über unsere tollen Projekte gesprochen, die waren und die noch kommen im, äh, im, in diesem Jahr. Was war denn, wenn du jetzt zurückblickst, 2023, was war denn so das, schwierigste, was mit dem Podcast zu tun hat? Es wurde zum Beispiel auch gefragt, ob wir uns äh, mal richtig gezofft haben, was den Podcast angeht und so und wie wir damit umgegangen sind. Was, was war für dich das schwierigste vergangenes Jahr?
1: Wir haben uns nicht gezofft. Für mich war schwierig und teilweise kaum machbar, tatsächlich Lohnarbeit und Post Podcast unter einen Hut zu bringen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bringe halt meinen Sohn äh, zur Tagesmutter oder mein Mann macht das und dann beginnt meine Lohnarbeit. Das ist dann irgendwas zwischen 8 und 9 Uhr. Und dann kann ich natürlich nicht erstmal an die Kaffeemaschine gehen und fröhlich eine Story hochladen und hier Mama halblang und da Mama halblang und auf Instagram aktiv sein, ähm, weil ich dann natürlich arbeite. so Also ich bin dann mit meinen Kollegen im Austausch, ich habe Meetings, ähm, ich habe Projekte, <lacht> ich arbeite dann tatsächlich. Und äh, klar, in der Mittagspause oder wenn ich halt irgendwie mir was zu trinken mache, einen kleinen Snack hole oder essen gehe oder sowas, klar, dann ist auch hier und da mal eine kleine Story drin oder auch auf dem Weg ins Büro oder auf dem Weg nach Hause, das waren immer so meine Slots, wo ich auf Instagram aktiv sein konnte oder auch mal Folgen vorbereiten konnte, aber sonst, ja, bleibt da wenig Zeit, wirklich aktiv zu sein und euch dann auch in meinen Alltag mitzunehmen, so gerne ich es ja intensiver tun würde. Und nach der Lohnarbeit geht die Care-Arbeit halt weiter und da möchte ich auch nicht die ganze Zeit am Handy hängen oder am Laptop sitzen und nach der ganzen Bildschirmzeit, die ich am Tag hatte, tut es dann auch gut, nachmittags und abends das Handy mal nicht in der Hand zu halten und irgendwie in der Familie präsent zu sein, was wirklich auch ein wichtiges Thema ist, so diese tatsächliche Präsenz und das ist echt schwierig, das unter einen Hut zu kriegen. Teilweise gar nicht richtig möglich. Und ich glaube, eine große Herausforderung, oder nicht, ich glaube, ich weiß, äh, sind einfach unsere Aufnahmetermine. Mittlerweile ist es kaum mehr möglich, Termine für die Aufnahmen zu finden. Jetzt gerade die Situation, ich kann es ja mal kurz beschreiben. Deine Tochter ist in der Kita, dein Sohn ist zu Hause, dein Mann ist zu Hause und hat Urlaub, äh, betreut gerade den Sohn, beziehungsweise er schläft und wird durch deinen Mann beaufsichtigt. Du sitzt im Schlafzimmer, um aufzunehmen. Ich sitze auch im Schlafzimmer, um aufzunehmen. Mein Sohn guckt Fernsehen. Mein Mann daddelt ein bisschen und ist auch für ihn gerade zuständig. Und so können wir so wie mal eine Stunde, ja, so aus den Rippen leiern <lacht> an einem freien Tag. Ja,
0: weil, ja, aber weil auch kein anderer gerade eine, so eine externe Aufgabe sonst hat, ne? Weil sonst ja. bleiben ja einfach, wenn, wenn mein Mann arbeitet, wenn du arbeitest, dann bleiben ja eigentlich fast nur die Wochenenden. Und die sind eh schon so knapp bemessen, was die Uhrzeit angeht, ähm, also was, was die Zeit generell angeht. Und das, dann will der eine Sport machen, dann muss noch eingekauft werden, dann müssen beide oder ein Kind betreut werden. Dann wann muss das Kind schlafen? Wann muss das andere Kind schlafen? Und ähm, wollen wir eigentlich noch irgendwie ein bisschen Quality-Time verbringen? Wo stopfen wir irgendwie auch mal eine schöne ja. Zeit einfach rein? Und dann da noch die Podcast-Aufnahme mit zu organisieren. Ich habe immer schon ein schlechtes Gewissen, bevor ich meinen Mann frage, oder ihm sage, dass wir noch eine Aufnahme machen müssen, weil ich denke, scheiße, wir haben eigentlich die Kapazitäten dafür nicht. Ja. Und dann stehe ich da mir so, ja, Sophia und ich würden da gerne aufnehmen, nicht weil er mir das nicht möglich machen würde, sondern weil ich einfach denke, von mir aus so, boah, eigentlich ist es gerade nicht drin, eigentlich geht es ja. gerade nicht. Und, ja, vor allem ähm, gerade am
1: Wochenende steht ja auch dann die Familienzeit im Vordergrund. Äh, Gerade wenn viel Alltag und Routine unter der Woche abgeht, möchte man, dass ich das am Wochenende richtig schön mache. Und so eine Aufnahme gerät dann ja. irgendwie schon ziemlich rein. Das war früher irgendwie ein bisschen easier so, als wir jeder nur ein Kind hatten und die Männer, mit denen dann irgendwie mal ein Stündchen raus konnten oder die einen fetten Mittagsschlaf hatten, jetzt fällt der Mittagsschlaf langsam weg und du hast zwei Kinder. Es ist einfach ähm, kompliziert geworden. Zuletzt haben wir es dann so gelöst, dass äh, ich tatsächlich eine verlängerte Mittagspause gemacht habe und wir in der Zeit aufgenommen haben und ich dann die Zeit die Arbeitszeit so ein bisschen hinten rangehangen gehangen habe aber das ist irgendwie auch ja auch nur so ein halber Notnagel irgendwie also es gibt die optimale Lösung leider nicht es ist ähm, jede alle zwei Wochen aufs neue irgendwie ein Drahtseilakt das unter einen Hut zu kriegen aber muss ich auch dazu sagen Rebecca und da habe ich auch dieses Jahr öfter dran gedacht wir machen es nach wie vor wir machen es, es ist uns nach wie vor ein Anliegen. Ja, in diesem Jahr sind Folgen ausgefallen und wir mussten Folgen verschieben. Habt ihr uns ja auch schon so tolles Feedback gegeben, dass, ja, dass ihr uns das irgendwie verzeiht, beziehungsweise uns, wir uns da, oder ja, dass ihr einfach Verständnis habt für unsere Situationen, aber es ist uns trotzdem immer noch ein großes Anliegen, das weiterzumachen und am Ball zu bleiben, weil wir das echt lieben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es macht uns ja auch einfach total Spaß und ähm, ich glaube, da, dann ist es nochmal einfacher, sich irgendwann dann doch nochmal aufzuraffen, obwohl man vielleicht eigentlich gerade die Kraft nicht dazu hat und auch wenn ich, ich habe ja schon angesprochen, ich höre teilweise alte Folgen und wenn ich dann da höre, manchmal sprechen wir darüber, wann wir gerade in welcher Konstellation aufnehmen, es war einfach ein völlig anderes Leben, es war <lacht> ja. komplett anders, weil... Meine Tochter hat dann irgendwann geschlafen und wir hatten ja diese Me-Time-Regel und dann konnte ich mich dann irgendwie einfach zurückziehen und mache dann mit dir eine Stunde eine Podcast-Aufnahme und dann konnte ich noch ganz friedlich einen Film gucken oder so und dann wusste ich, ähm, kommt mein Mann irgendwann rüber gestapft und dann können wir beide durchschlafen. Ja. Und dieses Leben fühlt sich einfach so weit weg an <lacht> ja. Ich war noch wieder, ich, aufgenommen. Ja, ja, ja. Also keine Ahnung, vielleicht... Wenn mein Sohn irgendwann besser schläft, ich hoffe ja so ein bisschen drauf, dass es halt so wird wie bei meiner Tochter dann. Bei ihr wurde ja der Schlaf so besser, da war sie so circa acht, neun Monate alt oder so.
1: Das pünktlich, ähm, wenn mein zweites Kind kommt, Rebecca, und macht dir keine <lacht> falschen Hoffnungen. Für dich wird es vielleicht einfacher, aber mir geht das dann erstmal richtig los. Nee, genau,
0: also erstmal so für meine Situation dass, und das bis dahin bei meiner Tochter dann wirklich auch final der Mittagsschlaf weggefallen ist, was dann wiederum bedeutet, so jedenfalls meine Wunschvorstellung, dass beide Kinder spätestens um acht jeden Abend im Bett sind und dann die sichere Paarzeit und der sichere Feierabend einfach beginnt. Ähm, und so ein bisschen, ja, wieder verlässliche Routine in mein Leben kommt. Ähm, ja, ich bin, äh, wie gesagt, einfach froh auch, wenn das erste Baby ja vorbei ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Das hast du ja. ungefähr noch nie erwähnt, die letzten Monate. Und dann, <lacht> und dann geht, äh, geht deine wilde Reise los.
1: Ja, ich weiß ungefähr nicht, wann Tag wir dann, gleich. wann wir dann aufnehmen sollen. Äh, ich würde vermutlich ja, dann auch wieder noch, ein Stillbaby haben. Lustig. Ja, ich meine, ich habe ja meinen Sohn zwei Jahre gestillt. Gut, natürlich irgendwann zum Schluss äh, nicht mehr so, wie man halt ein Baby im ersten Jahr irgendwie stillt, aber das erste Jahr war ich damit schon gut beschäftigt. Mann, wir hatten so viele Aufnahmen, wo du mit dem Kleinen in der Trage oder stillend oder sowas ja. äh, hier vom Mikrofon rum, rumgewackelt bist. Ja, mal gucken, wie es wird. Aber es bleibt ja nicht alles für immer so. Spätestens, wenn dann das zweite Kind auch in der Kita ist, dann sieht unser Leben ja auch schon wieder ganz anders aus. Das stimmt, das stimmt. Also
0: mein Sohn wird ja in dieselbe Krippe gehen wie meine Tochter damals. Das heißt spätestens im Sommer ähm, habe ich dann auch wieder die Situation, ähm, dass ich beide
1: Kinder abgebe und sage so. Geil. Fertig erstmal. Oh mein Gott, richtig gut. Ja, Kita-Thema ist bei uns auch ein Pain, weil unser Sohn wird ja nächstes Jahr drei und muss dann von der Tagesmutter in die Kita wechseln und wir haben aber noch keinen Kita-Platz. Und oh, das stresst mich. Eigentlich will ich gar nicht drüber reden, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich, ich frage mich eigentlich nur, warum steht nicht jedem Kind ein richtig geiler Kita-Platz zu, in so einer richtig tollen Super-Kita?
0: in Deutschland es,
1: leben. Warum ist es so kompliziert? Ich verstehe es nicht so richtig. Und dann ist ja auch Elterngeld Übrigens, da wollte ich nochmal Danke sagen an die aufmerks aufmerksame Community. Ich habe zwei DMs bekommen ähm, nach der letzten Folge, wo ich über meine Schwangerschaft ausgepackt habe. Und es gibt jetzt neue elterngeld elternzeitbeschlüsse durch die Verabschiedung des Haushalts wurde das einfach so wahrscheinlich um 3.30 Uhr nachts bei ähm, der fünften Tasse Kaffee irgendwie einfach durchgewunken. Nämlich, dass beide Elternteile nur noch einen gemeinsamen Elterngeldurlaub nehmen können und nicht mehr zwei. Das heißt, der Plan, den wir ursprünglich hatten, dass mein Mann zwei Monate Elternzeit nimmt, direkt nach der Geburt, der ist jetzt so ein bisschen Find ins Wanken geraten und wir müssen uns dann nochmal beraten lassen. Das ist echt eine Riesensauerei. Und das geht natürlich erst ab dem 1.4., Schön, dass der April mein Geburtsmonat ist und so wird auch nicht vor April kommen, das Kind. Aber ja, da werden wir richtig richtig schön genatzt, was das angeht. Und falls ihr ein Kind nach dem ersten vierten kriegt, informiert euch da nochmal ganz genau, weil das ist jetzt alles ein bisschen anders. Ich habe noch ein persönliches Highlight vom letzten Jahr und zwar äh, wie sich unsere Freundschaft nochmal so richtig auf nächstes Level begeben hat. Also ich finde, wir sind so richtig ein oder zwei Level nochmal ab und ich habe so ein bisschen überlegt, womit das was zu tun haben könnte und ich glaube tatsächlich, dass äh, deine Stillerfahrung auch so ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir uns, oder dass ich mich zumindest, noch mal viel tiefgründiger mit dir verbunden fühle oder wir uns dadurch noch mal tiefer miteinander verbunden haben, weil ich mich rückwirkend einfach übelst verstanden fühle und äh, du, glaube ich, in einer ziemlich harten Zeit ähm, ja, wahrscheinlich von niemandem so viel Verständnis entgegengebracht bekommen hast, im Sinne von, ich weiß wirklich, wie das ist, äh, wie von mir. Das ist so meine Einschätzung.
0: Kann gut sein. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es ja kurz bevor das passiert ist, unsere unsere Schwangerschaft, wollte ich gerade sagen, unsere Freundschaft <lacht> ähm, einmal kurz so on hold gestellt wurde. Ähm, Eine so kleine Flaute. Kurz, ja, kurz nachdem mein Sohn geboren war, weil ich selber so ein bisschen überrascht davon war, wie viel ich eigentlich erklären müsste. Nicht, weil Sophia sich absichtlich quergestellt hat oder so, aber ich, ich war überrascht davon, wie sehr sich dann doch das Leben mit zwei Kindern von einem, von das Leben, von dem Leben mit einem Kind unterscheidet. Und wie wie sehr ich das eigentlich genauso jemandem erklären müsste, wie wenn ihr versucht, mit einem Kind dieses Leben zu erklären, jemand, das war kein, das ist alles kein Deutsch, aber <lacht> wenn ihr versucht, <lacht> wenn ihr versucht, jemandem, der kein Kind hat, zu erklären, wie das Leben mit, mit einem Kind ist, ungefähr genauso musst du jemandem äh, mit einem Kind erklären, wie das Leben mit zwei Kindern ist. Das ist einfach, es braucht hundertmal mehr Wörter und hundertmal mehr Ansätze, und, die Zeit hat man ähm, nicht hatte, mit zwei ich Kindern. Hatte die, ich hatte die Kraft auch nicht. Also ich, ich, ja. ich war dann einfach nur völlig kraftlos und völlig irritiert davon und schockiert davon, wie hoch mein Stresslevel noch gehen kann im Vergleich zu mit einem Kind. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das erklären soll. Und ja, dann gab es halt irgendwie eine kleine Flaute in unserer Freundschaft. Wir haben dann irgendwann die Kurve gekriegt. Und ähm, ja, weil wir dann auch so die die Kontraste aufgezeigt haben und ähm, uns aufgezeigt wurde. Also wie es halt ist, mit wenn die Freundschaft so ein bisschen low ist und dann aber auch wieder, we wenn sie aufblüht und ja, ich glaube, ja. das Stillthema
1: kam dann quasi zur richtigen Zeit, wenn man so will. Ja, und dann kam natürlich auch äh, kamen die letzten Monate für mich dazu. Einfach vier Monate, wo ich unter der Woche allein mit meinem Sohn war. Ich, hab, ich kann schon gar nicht mehr sagen. Ich habe schon gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Das Thema ist auch wirklich ausgeschöpft so langsam. Wobei, wir hatten ja nochmal <lacht> überlegt, eine Folge zu machen. So überlebe ich allein mit Kind. Und ich habe auch echt einiges gelernt aus der Zeit. Aber ja, mal schauen. Vielleicht habe ich auch wirklich keine Lust mehr, äh, drüber zu darüber zu sprechen. zu reden. <lacht> Über diese leicht traumatische Zeit. Und äh, weiß nicht, da konnte ich mich auch irgendwie... also da vielleicht macht es doch Sinn, das nochmal zu reflektieren, weil ich habe dir auch einiges zu verdanken. So, ich weiß, dass du zum Beispiel äh, diejenige warst, ähm, ja, die zu mir dann so gesagt hat: Sophia, lass doch einfach mal los, hör doch mal auf mit deinem Perfektionismus. So ish over quasi. Ich, ich, ich over. Ähm, meld dich doch mal krank, mach doch mal halblang. So, du fährst den Karren gerade, aber sowas von an die Wand. Und äh, ich weiß noch, ich habe dann deine Nachricht gelesen und bin echt heulend zusammengebrochen. Und dachte so, ja, fuck man, fuck ja, so sie hat recht, ich ich, ich kann, auch wenn ich will, gerade nicht an allen Fronten so weiterkämpfen, wie ich es gerade tue. Und das war eine super konfrontative Zeit im Sinne von, ich wurde selbst konfrontiert so mit meinen eigenen Themen und Dämonen und Eigenschaften und äh, Glaubenssätzen. Und da warst du eine sehr, sehr treue Begleiterin.
0: <lacht> kann ich kann ich auch nur zurückgeben was was das Stillen vor allem angeht ne weil äh, da habe ich hätte ich ja sonst hätte ich niemanden gehabt der mir irgendwie das Gefühl gibt ähm, okay es ist gerade vollkommen normal wie du dich fühlst so das kann eine Variante von Normalität sozusagen sein. Ihr könnt natürlich das Stillen auch total lieben und es wundervoll finden. Ähm, bei mir war es halt nicht der Fall, größtenteils. Und dann gespiegelt zu bekommen, so, nee, nee, du bist mit dir, stimmt jetzt nicht irgendwas nicht, sondern das ist schon normal. Das ist schon normal. Ähm, <lacht> so, war einfach auch gut zu hören. Normal.
1: Ja, ja also, man denkt ja dann immer, man macht irgendwas falsch, so, dass dann, weißt du, das, dass dann, dass man irgendwie nur die falsche Stillposition hat oder sowas oder dass man nur mal irgendwie nochmal zum Osteopathen müsste mit dem Kind. Nee, es ist einfach fucking hart, aber das haben wir ja in der Folge wirklich dezidiert ähm, besprochen. Genau. Wie hart ich ist das? Ich nehme mir nochmal,
0: weil es noch gerade genau? passt, ähm, nochmal eine Frage ja. aus der Community wurde nämlich die Frage gestellt, gibt es Themen, bei denen ihr nicht die gleiche Meinung habt?
1: Hm, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Bestimmt, ich oder? Eigentlich. Ich. Eigentlich nicht. Ich ne? finde
0: nicht, also gleich, gleiche Meinung trifft es irgendwie nicht richtig. Also wir machen ja schon viel unterschiedlich, was so unsere Kindererziehung angeht. Also zum Beispiel Familienbett, kein Familienbett und so und stillen und Flasche und bla. Ähm, Tagesmutter, Kita, wie auch immer. Wobei aber da, da ja keine jetzt,
1: unterschiedlichen Überzeugungen hinterstecken. Das, das
0: meine ich, das meine ich. Also da ja. steht ja nicht die unterschiedliche Meinung dahinter, sondern es ist halt irgendwie, wir haben so dieselben Überzeugungen, aber leben sie halt genau. unterschiedlich aus. Für uns bedeutet
1: das dann in der Realität andere Sachen. Ähm, nee, das bedeutet beides halt bindungs- und bedürfnisorientiert unseren Kindern und uns selbst und unseren Partnern gegenüber, aber das äußert sich einfach anders, für unsere Kinder genau. und unsere Familien unterschiedlich genau. sind. Ja.
0: Ich glaube, der einzige richtige Unterschied ist, glaube ich, ich bin konservativer, als du es bist. Ich glaube, du bist mehr so ja, ich liberalo. Auch, ich bin tacken wobei,
1: <lacht> wobei, ich. Gibt sich vielleicht mal du sich auch gerade immer mehr an, ja. Also, ähm. ich habe immer noch meine Lieblingsideologie, aber ich habe auch so ein bisschen erkannt, dass es auch einfach manchmal nur eine Ideologie ist und am Ende siegt der Realismus oder Neorealismus. Es ist so.
0: So. Soll ich mal gucken, was es noch so für Fragen gibt? Wir haben ja den Sticker hier. Jo. Hier wird noch gefragt, mich würde interessieren, wie ihr die Flut an E-Mails antworten und dergleichen noch bewältigt. Mal so, mal so, würde ich sagen. Also ich glaube, fast jede Kooperationsanfrage beantworte ich mittlerweile mit entschuldigt bitte, dass ich mich so spät zurückmelde und dann irgendwie, wie es gerade passt. Also ähm, es ist ja auch so ein bisschen themabhängig. Manchmal kommen viele Nachrichten auf, auf irgendeine Story oder nach einer Folge, manchmal eher ein bisschen weniger. Das ist ja nicht immer so eine konstante Flut, sondern es ist halt manchmal Flut, manchmal
1: Ebbe. Ähm, also alles bei Instagram ist ja schon irgendwie easy. Das kann man äh, mit einem Daumen mit dem Handy in der Hand irgendwie regeln, weil so eine DM kannst du halt liken, irgendwie was Nettes dazu schreiben. Manche schreiben ja. uns ja so super lange Texte, geben sich so viel Mühe, ausformuliert, erzählen uns von ihren eigenen Erfahrungen, wann sie unseren Podcast hören. Das ist so schön zu hören. Und da geben wir uns natürlich auch Mühe und schreiben auch einen schönen Text zurück. Äh, manchmal sind es nur Reaktionen auf eine Story und wir lesen aber wirklich jede DM nach wie vor. Aber ja, so Kooperationsanfragen, da müssen wir beide ja dann auch nochmal kommunizieren und absprechen. Und Hast du noch eine Frage aus der Community? Ansonsten hätte ich auch eine Rauschmeißerfrage, frage beziehungsweise einfach so eine random Frage für den frage? Schluss. Nee, ich habe viele.
0: Du hast sehr viele? Ja, dann ja. würde ich sagen, kümmern wir uns um die Rauschmeißerfragen. fragen Es ist eher so eine
1: wilde Folge jetzt geworden. Dann können wir die auch wild beenden. Okay, also. Ähm, und zwar lautet meine erste Frage, was kaufst du und kaufst davon dann aber immer das Premium-Ding. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich kaufe zum Beispiel immer die streichzarte Butter in so einem Plastikteil mit so einem Deckel oben drauf und meine mhm. Mutter kauft die Butter immer nur so in diese Alufolie eingewickelt
0: mhm. und
1: das finde ich dann aber blöd, weil ich habe keine Butterdose und dann zerfleddert das halt mit der Zeit und ich gönne mir halt einfach immer diese Plastikdose. Und da kaufe ich halt immer das Premium-Ding. Das ist halt immer ein Tick teuer, teurer. Ich weiß, dass du Sprudelwasser in Glasflaschen kaufst. Ja, ja.
0: Ich bin kein leitungswasser Zum Beispiel. Bin kein Leitungs Zum Beispiel. Um, ist in Berlin auch echt so ein Ding auf eigene Gefahr. <lacht> um, und ansonsten, ich glaube, was so Spülmittel angeht, dann kaufe ich halt immer so das teure Priel und nicht irgendwie die Marke der Rosa Frosch oder was es da noch gibt oder keine
1: Ahnung. <lacht> also, <lacht> Mir fällt mir noch so ein Ding, ein, um Noch so ein Ding ist halt, wo ich nicht spare, und wofür ich auch echt bereit bin, unglaublich viel Geld auszugeben, sind tatsächlich Kinderschuhe. Weil ich kaufe echt immer die besten Barfuß-Kinderschuhe. Ich kaufe die auch manchmal Secondhand, aber manchmal auch neu. Vor allem weiß ich ja jetzt, sie werden auch von mindestens zwei Kindern getragen. Aber da bin ich leider bereit, echt krass viel Geld für auszugeben. Für richtig gute kinder barfußschuhe Da spare ich nicht. Wo sparst du nicht? Bei Kaffee unterwegs. Beantworte ich gerade die Fragen für dich? Ich glaube, gut. ja. Ja, doch schon. Also,
0: ähm, so bei, bei Kaffee für unterwegs, wo ich bei... Make-up? Ich, ich glaube generell so bei. Hm? Achso, nee. Hm. Mh, ich würde eher sagen, so generell bei Essen. Also, ich glaube, gutes Essen ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Das ist nicht nur. Keine Ahnung. Also, ich. ich das ist auch wirklich nach was was schmeckt und gut ist. Und. Ja, ich glaube, da gucke ich, glaube ich, am wenigsten auf den Preis. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du mhm. einfach gar nicht sparst. <lacht> das, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich, das tue ich sehr wohl, das tue ich sehr wohl. Nein, das ist wirklich nicht wahr. Aber ich ich glaube, ich, ich ich bin auch nie so der, ich bin nie so das große, was zum Beispiel so Klischees angeht, so beim Shoppen oder so, dass man so krass viel Geld für Make-up oder für Schuhe oder für Taschen oder so ausgibt. Das bin ich halt einfach nie gewesen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es mir so schwer gefallen, darauf zu
1: antworten. Ja, nee, ich bin auch, ich gebe auch, also ich habe auch nicht so Markenklamotten oder sowas und auch kein äh, teures Make-up. Ich habe mir letztens ein Make-up gekauft von Dior. Es war aber schon ein absoluter Traum von mir seit Jahren, mal ein High-End-Make-up zu haben. Und das, den Kauf habe ich mir gut überlegt. Im Black Friday Sale den Rabatt mitgenommen. Und äh, sonst kaufe ich, also so meinen Augenbrauenstift zum Beispiel, kostet irgendwie einen Euro von Essence. So den kauft man sich ja auch eh ständig nach. Und dafür irgendwie 10 Euro oder sowas auszugeben oder sogar noch mehr, sehe ich halt einfach mhm. nicht kann man ruhig pragmatisch sein sehe ich halt einfach nicht sehe ich halt einfach nicht so ich habe noch eine dritte Frage und zwar ähm, wovon hat man entweder keine oder ganz viele äh, Haargummis richtig ich würde noch ergänzen um <lacht> Feuerzeuge und Kugelschreiber ja stimmt fällt uns noch was ein Tampons habe ich ähm. seit Ewigkeiten <lacht> gefühlt nicht mehr benutzt ich hatte ja ich hatte ja zwischen Abstillen oder ja zwischen Periode setzt ein bzw abstellen und wieder schwanger waren es halt irgendwie so fünf Monate. Ist auch mal keine mhm. Ahnung, wie viel das Silvester und Weihnachten, was ich jetzt nüchtern verbringe, was überhaupt nicht schlimm ist, aber ja, wenn man da so zwei Jahre steht <lacht> und keine Periode hat. Was ich habe letztens noch irgendwo
0: mal gelesen, dass du, dass du quasi äh dass PMS so eine Art neumodische Krankheit eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nur irgendwo gelesen. Ähm, weil der Körper, also ganz, wenn du so Urvölker anguckst, entweder sind die sind die schwanger oder stillen ja. oder bereiten sich quasi auf die nächste Schwangerschaft vor. Und du hast dann eigentlich gar nicht so diese ellenlange, jahrelange Phase, in, in der du deine Periode bekommst und dann halt so PMS entwickelst und so. Weil du einfach, ja, wie gesagt, entweder schwanger bist oder stillst. Und du Ja, gar das klingt nicht total plausibel.
1: Man Heb aber meinte mal, dass äh, der Altersabstand in Naturvölkern oft so zwei bis drei Jahre auch ist, weil die Frauen dann natürlich auch ähm, viel stillen und dann noch keine Periode bekommen, außer man heißt Rebecca und bekommt irgendwie direkt nach der Geburt wieder die Periode, obwohl man stillt, ist auch so bitter, ja. ich bin Gott sei Dank davon verschont geblieben, ähm, aber ja. Ich weiß ja, auch nicht, was ich mein Körper sich dabei gedacht
0: nicht. hat zu sagen, ich wäre jetzt bereit für das nächste, du gar kein Problem.
1: Ja, ja, aber also ich bin gefühlt die, die halt echt irgendwie seit Ewigkeiten entweder schwanger oder stillend ist.
0: <lacht> Ach ja, schön. So. In diesem Sinne würde ich sagen, ich glaube, wir müssen hier mal einen Strich drunter machen. Aber hallo. Ähm, das war jetzt eine total wilde Folge, überhaupt nicht das, was ihr normalerweise von uns gewohnt seid. Aber wir dürfen auch alle mal ein bisschen halblang ins neue Jahr starten, würde ich mal behaupten. Und ähm, die Folge, die euch dann das nächste Mal erwartet, ist dann wieder gewohnt durchstrukturiert. Und äh, mit einem roten Faden, äh, an dem ihr euch langhangeln könnt. Äh, wir wissen, glaube ich, noch nicht, welches Thema euch als nächstes erwartet. Entscheiden wir demnächst.
1: Wir haben ein paar auf der Liste. Es gibt ja auch noch ein paar ja. Wünsche. Feminismus, nochmal eine Dorffolge mit einem etwas breiteren soziologischen Blick oder historischen Blick. Und so weiter und so fort. Was
0: es alles noch gibt in diesem kleinen Universum. Ähm, in diesem Sinne hoffe ich, hoffen wir, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Ähm, und... Wir hören uns in hoffentlich zwei Wochen wieder. Bis dahin machen wir alle halblang.